0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast
1: von Shot Music und Christine Thielemann.
0: Motiviert community Heute zu Gast hier in unserem Podcast ist der Saxophonist, Musikschulleiter, Autor, Arrangeur und Dozent Jörg Sommerfeld. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne doch. Hallo.
0: Ich habe mit großer Begeisterung deinen Beitrag zum Thema pädagogisches Arrangieren in der Ausgabe 5 2020 von Üben und Musizieren gelesen. Dort ging es ums pädagogische Arrangieren der Grundstein hierfür, der wird meistens in den Musikhochschulen gelegt. Wie ist denn deine Erfahrung in diesem Bereich? Wie hast du dieses pädagogische Arrangieren gelernt?
1: Äh, ja, wie habe ich es gelernt? Es ist ein Thema, was man eigentlich erst im Beruf lernen kann, weil was man in den Musikhochschulen lernt, das habe ich auch gemacht. Ich habe Jazz studiert und da lernt man für alle möglichen Besetzungen auch tatsächlich zu schreiben vor allen Dingen. Aber wenn man dann mit Schülern konfrontiert wird, ist es eine andere Situation, weil die können das, was man gelernt hat, nicht sofort spielen. Also das ist ein anderes Ding und das habe ich tatsächlich erst im, Berufs-, äh, im Beruf selber gelernt.
0: Mhm. Wie kommst du dann auf die Stücke, die du arrangierst für deine Schüler? Hm,
1: ja, kniffliges Thema, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn man ein größeres Arrangement schreibt, ist das ja sehr, sehr viel Arbeit. Äh, da gibt es mehrere Kriterien. Entweder frage ich meine Schüler, das ist natürlich das Einfachste und meistens auch das Hauptmotiv für pädagogisches Arrangieren. Man möchte den Schülern das ermöglichen, was sie wollen. Aber andererseits müssen das natürlich auch Stücke sein, die mir Spaß machen. Wenn ich das äh, nicht so auswählen würde, würde dieses aufwendige Arrangieren möglicherweise zu Frustration
0: bei mir führen. <lacht> okay, und wie ist das eigentlich rein rechtlich, wenn die jetzt sagen, ja, ich will jetzt diesen äh, super neuen Popmusik-Hit spielen, der da im Radio rauf und runter läuft. Das ist doch eigentlich mal gar nicht erlaubt, oder, den zu arrangieren?
1: Äh, doch, erlaubt ist alles. Äh, äh, aber jetzt musst du natürlich bedenken, du redest mit einem Musikpädagogen und nicht mit einem äh, Fachmann für Urheberrecht. Aber ganz <lacht> grundsätzlich darf man Stücke schon spielen. Man müsste sie aber, wenn man sie aufführt, eben auch bei der GEMA in Deutschland anmelden und dafür sorgen, dass der Komponist dieses Stückes eben seine Anteile bekommt. Und selbstverständlich darf man nicht über ohne Rücksprache ein solches Arrangement publizieren. Mhm. Aber da gibt es eine Grauzone, eine Bearbeitung ist immer ein bisschen schwierig, wenn man es publiziert, aber am Spielen kann man uns eigentlich nicht hindern.
0: Also was heißt, ich darf das Stück arrangieren, ich darf das auch meinen Schülern aushändigen und ich darf das mit den proben, aber sobald ich es aufhören will, muss ich es bei der GEMA anmelden oder wie?
1: Ja, das muss man immer, wenn man es aufhört, äh, sollte man halt auch immer, damit die Komponisten und äh, Rechteinhaber an ihre Gelder kommen, aber es ist, äh, ja, im, immer dann glaube ich, wenn man eine tatsächliche Bearbeitung, äh, also eine Veränderung vornimmt, dann wird es ein bisschen schwierig, aber ich vermute, für den Unterricht muss man eh immer bearbeiten, schon mal indem man vereinfacht. Das ist ja gar nicht zu vermeiden.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie, ähm, was hast du denn eigentlich so für Gruppen, die du unterrichtest? Also du unterrichtest ja nicht nur Saxophon, sondern du hast ja auch Ensembles, oder?
1: Ja, gut, ich bin ja schon, keine Ahnung wie, ich bin 53, habe meinen Beruf mit 25 irgendwann angefangen. Da habe ich schon alle möglichen äh, Dinge getan und, das ist im Grunde auch der Erfahrungsschatz, aus dem ich dann schöpfe, wenn ich über das pädagogische Arrangieren rede. Also ich habe äh, alle möglichen Standardensembles von einem jungen Blasorchester bis Big Band und natürlich Instrumentalgruppen äh, schon gehabt, für die ich arrangiert habe. Ich habe aber auch schon mal sowas wie eine Hauptschulband geleitet, also wo wir ganz ohne Noten gearbeitet haben oder Workshop-Formate. Auch da guckt man natürlich immer, was geht in dem eigentlichen Moment, was kann man da tun. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge eigentlich.
0: Und wie gehst du dann an so ein Arrangement ran, wenn du dir jetzt ein Stück ausgesucht hast? Machst du das, hast du da immer den gleichen Weg oder funktioniert das jedes Mal anders bei dir?
1: Es kommt drauf an. Also wenn ich für eine Standardbesetzung schreibe, habe ich den Weg festgelegt. Das ist ein ökonomisches Ding. Klar ist es meine Arbeitszeit, die ich selber einteile. Aber wenn ich da ein paar Stunden Zeit sparen kann durch eine gute Struktur, dann äh, sollte man das auch nutzen. Das tue ich auch. Also wenn ich für, für ein Blasorchester oder sowas schreibe, dann habe ich hier meine meine Templates im PC und ich habe äh, die Möglichkeit, ich gucke gerade auf mein iPad hier, mhm. da kann ich zum Beispiel auch Musik taktgenau ansteuern. Solche technischen Möglichkeiten habe ich mir bereitgestellt. Ähm, und in anderen Kontexten ja finde ich dann eigene Wege. Also konkret, die Frage war, wie, äh, wie gehe ich an sowas ran? Hm. Der wichtigste Punkt ist vielleicht, dass ich nicht vorne anfange, sondern hinten anfange.
0: Wie, im Schlusstakt?
1: Ja, unter Umständen im Schlusstakt, zumindest beim Höhepunkt. Und das ist entweder, also meistens ja der Schluss des Stückes oder noch besser gesagt, wenn wir über die Pädagogik reden, äh, die Aufführung des Stückes. Also ich überlege, ah, okay. wo soll das Stück denn letztendlich, wie gespielt werden, wie viel Probezeit habe ich zur Verfügung? davon hängt dann ab, wie schwierig ich das ganze Ding machen kann. Denn Kinder können vieles lernen, aber wenn ich nur noch vier Proben habe, dann darf ich es trotzdem nicht zu schwierig machen.
0: <lacht> nee, das sollte man nicht tun. Ja, und ähm, wie hältst du das? Ich meine, ich, mein, ich kenne jetzt dein, dein, dein Bläserklassenmaterial, das Adizio, das habe ich auch schon sehr gerne verwendet in meinem Unterricht mit den Ensembles, die ich leite. Ähm, Hast du da immer so, so, so eine Vorliebe, dass du immer der ersten Stimme jetzt die Melodie gibst und der vierten Stimme die Bassstimme oder hast du da irgendwie ein bestimmtes System, nach dem du arbeitest?
1: Ja, also wenn du über Aditio sprichst, dann habe ich da ein System. Das Aditio ist ja so angelegt, dass äh, im Grunde der Lehrer selbst schon während des Unterrichts noch arrangieren kann. Das ja. heißt, er kann Stimmen anders verteilen, er kann Zusatzmaterialien, die wir online gestellt haben, auch nutzen. Mhm. Wir haben also bei Aditio konkret diese super schwierigen Zusatzstimmen, mhm. die dann immer für diese einzelnen Leistungsträger noch zum Ensemble hinzugenommen werden können. Ähm, und die Frage, ob ich immer die Melodie in die erste Stimme tue, nein, weil ich habe auch manchmal leistungsstarke Tubisten, denen mhm. muss ich auch was bieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch eine Weile lang ähm, viel arrangiert für das Ensemble, was ich geleitet habe und da habe ich das dann häufig so gemacht, dass ich natürlich auch nicht die Melodie in meine erste Stimme gelegt habe, sondern ähm, die anderen irgendwie mehr oder weniger passende Begleittöne dazu habe spielen lassen, sondern dass jeder mal die Hauptstimme und aber auch mal die Begleitstimme spielt. So werden dann die Schüler auch gleich dafür sensibilisiert, dass man einzelne Funktionen musikalisch anders ausdrücken muss. Und was ich dann auch immer sehr schön finde, ist etwas Besonderes einzubauen in das Arrangement, was es dann einfach einzigartig macht, auch für die Schüler. Also vielleicht ein, kurzen Moment, Body Percussion oder irgendwas, ja, weiß ich nicht, klatschen, stampfen oder auch singen. Und ähm, ja, der ganz besondere Clou bei meinen Arrangements, die ich so mache, ist immer eine Stimme, die so einfach ist, dass sie selbst von absoluten Anfängern gespielt werden kann. Also irgendwie sowas wie eine Fünftonstimme. Das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich selbst die super Anfänger schon ins Ensemble einbauen kann, die durch dieses höhere Niveau, in dem sie dann dort spielen, in kürzester Zeit ganz viel dazulernen und fast nebenbei ihr Niveau steigern. Ich meine, das ist natürlich wichtig, dass die fortgeschrittenen Spieler immer zahlenmäßig so die größere Zahl bilden, damit das auch noch vernünftig klingt, weil ja, meine mhm. Erfahrung, je nachdem, welche Gruppe jetzt größer ist, die Anfänger oder die Fortgeschrittenen, kann dieses Gesamtniveau okay. ja ziemlich schnell auch auf eine dieser beiden Seiten kippen. Ja, Wenn,
1: ja also äh, Richtig, ja, ich denke ähnlich. Also ich habe auch oft eine leichte Stimme, wobei je nachdem, wie man äh, das sieht, sind schon fünf Töne sehr schwierig. Ne? Also ich mein gucke mal auf der, auf, 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 auf der Klarinette, je nachdem, wo du da anfängst und in den Registerwechsel rutschst, dann kann das extrem schwierig mhm. sein. Ja, klar, natürlich. Äh, also fünf Töne sind nicht immer leicht. Äh, und was du ansprichst, ist richtig. Das ist ja der Aspekt der Binnendifferenzierung, so heißt es in der Schulpädagogik, dass man halt unterschiedliche Leistungsniveau versucht zu verbinden. Ich würde es aber noch weiter differenzieren. Also ich würde nicht nur sagen Anfänger und Fortgeschritte, sondern wenn jemand die Anfängerstimme kann, mhm. müssen wir natürlich als Lehrkräfte auch irgendwie dafür sorgen, dass der irgendwann etwas Schwierigeres spielen kann. Und da braucht es dann auch noch Zwischenstufen, die man einbaut. Also es reicht nicht nur schwer und leicht, sondern schwer, mittelschwer und etwas schwieriger oder ganz schwer muss irgendwie eingebaut werden. Und ein Lehrer muss natürlich den Überblick haben, wie kommt man von der einen in die andere Stimme? Wie kann man mal einen Schüler dazu auffordern, dieses oder jenes auszuprobieren?
0: Ja, und dann ist das Empfinden natürlich auch sehr subjektiv. Was ist schwer für mich? Was ist schwer für einen anderen?
1: Ja, würde ich gar nicht so subjektiv nennen. Aber auf den einzelnen Instrumenten ist das extrem schwierig. Ich habe das mal als Holzbläser, der ich ja bin, mir klar gemacht. Als ich versucht habe, für mein erstes Bläserklassenprogramm, inzwischen arbeiten wir anders, äh, diese amerikanischen Unterrichtsmaterialien zu nutzen mhm. und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wieso können meine Hornisten das nicht spielen? Und dann bin ich <lacht> zu einer Hornlehrerin gegangen und habe gesagt, so erklär mir mal, wie Horn geht, ja. so die Basics und dann habe ich halt dieses äh, Material äh, von den amerikanischen Verlagen ihr vorgelegt und habe gesagt, erklär mir mal, was meine Schüler nach drei oder vier Wochen können müssen. Mhm. Und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, dass auf dem Horn eine ganz andere Schwierigkeit besteht, als eben auf der Trompete, was eben an, an, der, an der Transposition liegt. Denn mhm. das Horn ist ja immer irgendwo zwischen Trompete und Posaune. Ergo ist die Schwierigkeit ganz anders verteilt. Mhm. Also es liegt dann am Instrument, nicht an der individuellen Wahrnehmung.
0: Mhm. Darf ich noch fragen, mit welchem Notenschreibprogramm arbeitest du denn?
1: Ach, ich bin Traditionalist. Ich arbeite mit Sibelius, aber aus rein pragmatischen Gründen. Ähm, Sibelius ist äh, verlagstauglich. Meine Materialien im Verlag habe ich teilweise selber geschrieben. Mhm. Ich bin sehr stolz darauf, <lacht> dass ein Traditionsverlag meinen Notensatz angenommen hat. Ähm, aber es ist so, dass Sibelius für mich so ein bisschen der Industriestandard ist. Zumindest haben alle Musiker in meiner Umgebung ebenfalls Sibelius mhm. und das macht das Austauschen von Daten einfacher. Es gibt andere Produkte, die sicherlich auch gut sind, aber in meiner Umgebung sind die nicht so verbreitet und darum habe ich es für Sibelius dann eben genommen, also Sibelius ausgewählt.
0: Okay und wie machst du das, wenn jetzt deine Schüler auch Lust haben Notenschreibprogramm für sich zu entdecken, empfiehlst du ihnen dann auch Sibelius?
1: Es kommt nicht so oft vor, ja, aber es gibt, soweit ich weiß von Sibelius, auch so eine kleine Version, die preiswert ist oder sogar kostenlos. Das ändert sich auch immer mal wieder. Ansonsten nehme ich Muse oder MuseScore. Mhm. Das ist ein relativ professionelles Open-Source-Produkt, mhm. was man auch nutzen kann. Ja, das ist im Wesentlichen, aber wenn Schüler äh, mit Noten schreiben, dann arbeiten die oft auch mit Tablets, also das iPad ist mhm. dann äh, ein Ding. Da kenne ich mich aber nicht so aus, nach meiner Kenntnis gibt es nichts Professionelles auf dem iPad, mit dem ich ein Orchesterarrangement schreiben könnte.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist auch das ist auch einfach umständlich, ne, wenn man da mit dem Finger auf dem iPad drauf rumzeichnet und ja, ich meine. Na
1: naja, gut, ich habe mir für den Notensatz, ich blicke hier gerade auf einen <lacht> äh, sehr, sehr großen Bildschirm, auf dem ich zwei äh, A4 Seiten hochkant mit allen Menüs ringsrum sehen kann. Wow. So was sollte man sich irgendwann mal zu Weihnachten schenken lassen, weil das Leben ist viel einfacher, als wenn man auf einem kleinen Notebook arbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das gerade da auf dem Bildschirm. Du bist da in so einem, ist das ein Übelkeller?
1: Ja, das ist äh, der Keller unseres Hauses und ich versuche mal gerade. Also das hier ist der Bildschirm, der ist ziemlich groß. Ja,
0: auf jeden Fall beeindruckend groß und gute Technik hast du da drin. Ich glaube, das sieht ja schon fast nach Tonstudio aus, was du da hast, oder?
1: Ja, das ist so ein Hobby halt. Ne? Also ich habe hier so ein kleines digitales Tonstudio, haben ja viele Musiker und äh, ich spreche gerade eben auch in so ein kleines Studiomikrofon. Mhm. Ähm, ja, nutze ich.
0: Super Sache. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich für das Berufsbild des Instrumentalpädagogen, ich meine, es geht ja mal deutlich über das hinaus, was wir irgendwann mal in der Musikhochschule gelernt haben, also sowohl jetzt mal das Arrangieren, als auch dieses, was brauchst du eigentlich an Equipment und was musst du können, also Noten, Notensatzprogramm war bei mir jetzt noch nicht so ein Thema oder eigentlich mal gar kein Thema, aber auch so dieses ganze Technik-Equipment, das war jetzt eigentlich alles Learning by Doing, wie war denn das bei dir?
1: Ach, äh, ich bin äh, seit den 80er Jahren mit Computern unterwegs und habe auch im Tonstudio immer schon, äh, im Musikstudio so ein kleines Tonstudio damals noch mit so einer Kassettenmaschine, mhm. Vierspur und so weiter gehabt. Also das ist so, wenn, wenn man das gerne macht, dann hat man das einfach mhm. und wenn man das ein bisschen kann, erleichtert das halt bestimmte Arbeitsprozesse. Aktuell sind wir ja alle ein bisschen mit der Technik geschlagen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also äh, wer Corona-mäßig mit Video unterrichtet äh, und das mit dem Mikrofon des Headsets tut, der oh. äh, weiß nicht, was er verpasst. Also <lacht> ein klein, klein, kleines externes Mikrofon für 30 Euro kann das Leben wesentlich
0: erleichtern. Ja, ich meine, es macht ja auch wahnsinnig Stress, wenn du unterrichtest und du hast ein Einfach eine ganz, ganz schlechte Klangqualität und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man, wenn man jetzt länger Online-Unterricht macht, auch die Schüler entsprechend ausrüstet mit einem kleinen Mikrofon. Ne?
1: Ja, wenn es geht. Ne? Also viele äh, also Mikrofone an mobile Geräte. Das Problem bei den Schülern ist ja oft, die haben keinen, äh, noch nicht mal einen PC, sondern oft ein Tablet oder sowas oder im schlimmsten Fall. Ein, äh, ja, ein, ein, ein mobiles Gerät, irgendein Smartphone okay. in der Preisklasse 100 bis 200 Euro, okay. äh, da, da gibt es viele Möglichkeiten, wo der Klang halt nicht gut ist.
0: <lacht> ja Ich habe ja mit meinen, meinen Schülern letztes Jahr im Februar noch so ein, so ein Test gemacht, äh, funktioniert das Equipment für den Online-Unterricht, weil ich schon vermutet habe, dass das ein Lockdown geben wird und wir dann online unterrichten müssen. Und deswegen habe ich dann alle, die jetzt technisch nicht so hochgerüstet waren, also ich habe wirklich geguckt, dass die alle irgendwie einen Laptop da haben und ein vernünftiges Mikrofon. Und dass auch die die einstellungen sofern das möglich ist, da so ein bisschen modifiziert sind, dass der Klang auch bei mir so ankommt, dass ich auch seriös was dazu sagen kann.
1: Ja, das ist so. Oder man sagt besser nichts zum Klang, sondern eben nur, ja, den Rhythmus kann man meistens beeinflussen. Äh, äh, ne, Tonhöhen erkennt man dann doch irgendwie. Aber äh, bevor ich mutmaße, wie es vielleicht geklungen hat, sage ich dann im <lacht> Videounterricht nichts. Aber ich bin auch mit, mit Lockdown jetzt nicht so lange befasst gewesen. Das mhm. waren immer nur einige Wochen. Irgendwann mhm. habe ich dann auch wieder Präsenz gehabt und dann konnte ich halt andere Themen bearbeiten.
0: Ja. Das ist doch prima. Aber jetzt, ähm, unterrichtest du denn eigentlich noch aktiv?
1: Ja, tue ich noch. Ich weiß gar nicht, wie viel. So 20 Prozent, 25 Prozent mhm. meines Stellensanteils unterrichte ich. Das ist erforderlich auch, um drin zu bleiben. Finde ich auch, ja. als, als Musikschulleiter, ich bin zum Beispiel immer noch Bläserklassenleiter. Mhm. Obwohl das eigentlich äh, auch andere in meinem Team inzwischen könnten. Aber mhm. das ist halt ein Steckenpferd von mir. Das mache ich halt super gerne. Mhm. Und so ein bisschen muss man drin bleiben und man muss auch ein bisschen sehen, was tatsächlich passiert. Ich kann nicht nur in meinem Büro sitzen und denken, dann wüsste ich, was äh, in meinem Haus vorgeht. Das wäre nicht klug.
0: <lacht> das, ist, das ist natürlich wirklich gut. Du hast eine ganz besondere Musikschule. Bei dir läuft ganz besonders viel an der Musikschule, habe ich gesehen. Das ist ja Monheim am Rhein. Ich muss gestehen, ich war nach unserem Vorgespräch ganz fasziniert, was deine Schule alles bietet. Kannst du für unsere voll motiviert-Community mal zusammenfassen, was deine Musikschule zu so etwas Besonderem macht?
1: Ja, ich äh, habe da immer so Schwierigkeiten mit. Du hast mich gerade aufgefordert, mich und meine Musikschule zu loben. <lacht> also es kommt ein bisschen Eigenlob. Bleiben wir mal beim, äh, bei dem, was man auch wirklich belegen kann. Mhm. Also die unsere Musikschule hat schon seit vielen Jahren, also weit über zehn Jahren, einen, einen Schwerpunkt in den allgemeinbildenden Schulen. Und zwar nicht in der Weise, dass wir Projekte machen, sondern unser Programm heißt, also das Grundschulprogramm heißt Musikschule für alle. Mhm. Und wir haben halt schon... Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her es ist, schon also über zehn Jahre her, die Überlegung gehabt, wenn wir sowas machen, dann sollten wir es wirklich für alle anbieten. Das heißt, wir bieten in allen Schulen der Stadt, mhm. in allen Grundschulen für das erste Schuljahr eine musikalische Grundausbildung an und davon, da, darauf bauen wir dann nach und nach auf. Das hört sich jetzt erstmal so ähnlich mhm. an wie Jeki oder kids. Wobei wir das in Halbklassen tun. Okay. Also wir machen nicht im Tandem, sondern mit zwei Hälften der Klasse und wir haben zum Beispiel in jeder Schule dann eben auch ein entsprechendes Instrumentarium. Also wir haben die wichtigsten Instrumente auf jeden Fall zum Zeigen und wir haben dann für, den, für die Vorstellung der Streichinstrumente dann auch, keine Ahnung, zwölf oder 15 Geigen da. Oh, wow.
0: In jeder Grundschule?
1: In jeder Grundschule. Und die, äh, die werden dann auch genutzt in der Weise, dass die äh, Streicherlehrerinnen, es ist auch eine Lehrerin für tiefe Streicher, die mhm. nutzt dann aber auch die Geigen und die machen dann so eine ganz einfache äh, Geigenstunde mit den Kindern. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Mhm. Die lernen dann halt so ein ganz einfaches Lied auf Lehr Lehrseiten äh, Schokoladen, Müsli, Pause. Mhm. Das kennt irgendwie in Monheim jeder. Okay. Ja, und das wird das wird dann auch aufgeführt. Dann sind die Erstklässler halt auf der Bühne mit einer halben Klasse und eine Geigenlehrerin, einen Klavierspieler dazu und dann gibt es halt ein Konzert. Das machen wir dann. Und das tun wir seit vielen Jahren und das setzt halt unheimlich viel Dynamik frei.
0: Darf ich noch ganz kurz zwischenfragen, Jörg, ähm, wie finanziert ihr denn das? Also jede Grundschule, 15 Streichinstrumente und ich denke mal, dabei wird es ja nicht bleiben. Da wird es ja auch Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente geben. Wer finanziert das und wie?
1: Ja, das ist so. Inzwischen finanziert das komplett die Stadt, mhm. ganz zu Beginn war es landesgefördert, mhm. ähm, also das ganze Programm, das wird häufig übersehen, Monheim ist inzwischen eine ziemlich reiche Stadt und kann sich vieles leisten, kann auch äh, noch andere mhm. Kultursparten fördern, äh, aber als Momo aufgesetzt wurde, das Monheimer Modell heißt Momo abgekürzt, okay, ähm, ja. als das aufgesetzt wurde, war äh, die Stadt im nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzept. Mhm. Was de facto bedeutet, wären wir ein Betrieb gewesen, wären wir Pleite gewesen.
0: Oh, nicht so gut.
1: Also das, ja, der Ansatz war damals eben, dass wir uns da so gegen den Trend gestemmt haben, dass möglicherweise die Musikschule privatisiert oder eben ganz abgeschafft oh. wurde. Und da haben wir Gas gegeben und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass wir da sind, wo wir heute stehen.
0: Was heißt, ich gehe mal davon aus, eure Schülerzahlen sind exorbitant gestiegen, weil alle gerne weitermachen möchten.
1: Ja, das ist so. Wir sind aber in einer kleinen Stadt, das darf man nicht vergessen. Also Monheim mhm. hat 42.000 Einwohner, aber ich meine, eine Kennzahl kann ich sagen, die steht auch im Haushaltsbuch. Mhm. Also Haushaltsbuch ist halt die Planung der Stadt. Wir, also 50 Prozent der Zweitklässler melden sich in Monheim am Rhein jedes Jahr für einen Instrumentalunterricht an.
0: Das ist sehr überdurchschnittlich.
1: Die Hälfte die Hälfte des Jahrgangs. Wir reden nicht über die Hälfte in einer Schule, mhm. sondern die Hälfte des Jahrgangs in der Stadt wow. meldet sich für einen Instrumentalunterricht an. Das erste Unterrichtsjahr ist kostenlos und im zweiten mhm. Unterrichtsjahr geht es dann mit Kleingruppen oder Einzelunterricht in den Instrumentalunterricht.
0: Wow, sehr gut. Ja, und was dann hast du bei deinem Momo, hast du dann 50 Prozent aller Grundschüler dann in deiner Schule hinterher, in deiner Musikschule? Und was gibt es noch über deine Musikschule zu erzählen, was sie so besonders macht? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, das ist der Schwerpunkt und das ist der Ausgangspunkt und die Verbindung mit den allgemeinbildenden Schulen äh, und wir machen das eben auch in Klasse 5 und sechs in den weiterführenden Schulen, mhm. das heißt, da gibt es dann die bekannten Angebote äh, Musikklassen, mhm. konkret haben wir in, der, äh, in, der, in einer Gesamtschule jetzt diese Bläserklassenarbeit, von der wir ja schon gesprochen haben mhm. und was wir gerade seit zwei Jahren aufbauen, da ist eine Kollegin von mir aktiv, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass, <lacht> die Lorbeeren gehören anderen. Wir bauen eine Orchesterklasse auf oh, wow. mit einem Gymnasium zusammen, das heißt dem Gymnasium, die haben uns gesagt, super, Streicherklasse ist schön, mhm. aber wir haben ein Orchester, wir wollen mehr okay. und wir überlegen gerade und arbeiten daran, eben ein, ein Konzept aufzusetzen, das sich orientiert an der Streicherklassenpädagogik. Mhm. Aber von dem, von dem wir eben schon gesprochen haben, auch äh, ausgeht, dass nämlich nicht alle dasselbe spielen, sondern okay. dass verschiedene Schwierigkeitsstufen möglich sind und dann eben weitere Instrumente mit äh, in das Programm aufnimmt. Also wir haben zunächst mal das Schlagwerk, also mhm. komplettes klassisches Schlagwerk mit aufgenommen, weil uns das am einfachsten schien. In dem aktuellen Jahrgang arbeiten wir mit Blasinstrumenten, mhm. konkret jetzt erstmal mit der Oboe, weil das auch bei uns ein Instrument ist, was nicht so nachgefragt ist, aber fürs Orchester dringend gebraucht wird.
0: Ah ja, okay. Super Idee. Ja, da ist ja richtig was los in Mohnheim. Gibt es denn noch irgendeinen Punkt, den du da über deine Musikschule erzählen könntest, jetzt heute hier im Podcast?
1: Ja, ich. Versuch's mal äh, in aller Kürze ist so eine Musikschule nicht zu beschreiben, aber was man vielleicht auch bedenken sollte, ist, dass wir, wenn wir so viel mit allgemeinbildenden Schulen machen, trotzdem die Begabtenförderung nicht vergessen. Also wir haben ganz konkret auch ein Förderprogramm für besonders begabte Schülerinnen und Schüler aufgelegt. Das heißt, die bekommen dann zusätzlichen Einzelunterricht von uns für ein Jahr finanziert, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Und das sehr bewusst auch schon eben tatsächlich im Grundschulbereich, mhm. nicht nur da, aber auch dort. Also wir können einzelne uns besonders begabt erscheinende Schülerinnen und Schüler äh, auch mit zusätzlichem Unterricht versorgen, um halt denen auch mal eine Chance zu geben, sich äh, über das, was in ihrem Umfeld normalerweise so für gut gehalten wird, hinauszuentwickeln. Ne?
0: Und wie wählt ihr dann diese Kinder aus?
1: Man muss vielleicht erst mal klar sagen, wir haben sehr bewusst die Entscheidung getroffen, den Begriff Begabung sehr weit zu fassen. Mhm. Es gibt ein Konzept, das wir auch mit dem Stadtrat abgestimmt haben, der was eben besagt, dass äh, wir die zehn Prozent besten Schüler als mhm. begabt definieren. Ach, also Begabung auf der es gab, ist es ja einfach eine Definition, eine Setzung. Du sagst, mhm. der oder der ist begabt. Man könnte auch sagen, die 2%-Besten oder die 1%-Besten. Wir haben aber gesagt, wir können es nicht so genau wissen. Mhm. Und wir machen das Netz lieber ein bisschen feiner und nennen ein paar Schüler zu viel begabt, ja. als dass wir irgendein begabtes <lacht> Kind übersehen. Okay. Ergo haben wir also ein, 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 eine Logik, die uns sagt, die zehn also die zehn besten Prozent unserer Schüler sollen mhm. erstmal ins Programm. Und in den Grundschulen ist es relativ einfach. Wir haben so Prüfungen, die die Kinder ablegen können. Bronze, mhm. Silber, Gold, so mhm. ein bisschen ähnlich wie die Schwimmabzeichen hier in Deutschland.
0: Müssen die das ablegen oder dürfen die das ablegen?
1: Ja, im Prinzip legen wir denen das sehr nahe. Mhm. Das macht meistens der, Schüler, der, der Lehrer alleine und mhm. die kriegen dann auch so eine Metallmedaille dafür oh, ja. und freuen sich dann darüber. <lacht> Äh, dahinterlegt sind dann eben bestimmte Kriterien. Äh, in der Schweiz, man kennt ja diese Normetüden des, des Blasmusikverbandes, aber natürlich viel, viel einfacher für Grundschule gedacht bei uns. Mhm. Und diese Kriterien müssen erfüllt werden. Und wir haben dann einfach definiert, wenn ein Kind eine, eine Stufe überspringt, also schon in einem Jahr das Silberabzeichen macht, was du, durchaus möglich ist, okay. dann gehört es eben zu den Besten. Und das kann dann eben schnell geprüft werden. Und dann ist das Kind auch sofort im Programm.
0: Oh, das ist natürlich perfekt. Ja, wir haben hier in der Schweiz ähm, die Stufentests, die gibt es ja auch anderen Orts. und das finde ich echt eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist auf der Seite der Musikschule Luzern kann man das sehr gut lesen, wie das funktioniert, aber es haben auch andere Schweizer Musikschulen da ähm, ich habe da nur kürzlich drauf gestöbert, weil ich auf der Suche nach Pflichtstücken war. Es gibt immer ein Pflichtstück, was du vorspielen musst pro Stufe und ein wahlfreies Stück. Wir haben jetzt bei uns in der Gegend so ein Modell mit sechs Stufen, die du hier vor Ort abprüfen kannst. Und wenn du dann die siebte, die schwerste Stufe machen willst, dann musst du es im Konservatorium machen, in Wintertour. Und ja, es gehört auch, auch immer ein relativ neben dem Praxistest doch ein relativ umfangreicher Theorietest dazu, zu, vor dem alle immer unglaublich Angst haben, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil das es ist stufenentsprechend. Also es, es wird immer ein bisschen schwerer, aber das ist durchaus zu machen. Und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass die Kinder einfach da gut Bescheid wissen. Ich merke, wenn die da auch im theoretischen Bereich gut ausgebildet sind, dann machen die einfach viel schneller auch musikalisch-instrumentale Fortschritte. Schritte. Deswegen, also ich habe auch, mein Stufentest ist hier auch so mehr eigentlich Mittel zur breiten Förderung aber wenn die Kinder da anbeißen, dann hast du auch wirklich den mittel, mittelmäßig begabten Schüler, der das dann unfassbar weit bringt und ich wundere mich immer, wie weit die Schüler dann teilweise kommen, wenn man das über eine ganze Weile verfolgt mit diesen Stufentests.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, der, der angelsächsische Anlass, Ansatz. Ne? Da mm, gibt es ja auch diese ABRSM, ganzen, äh, Ja, ist einer von es gibt ja mehrere, mm. also in den USA ja auch diese, diese Gradings, die ja. wir haben also die, die Idee, dass man ein Instrument in einer bestimmten Weise und mit einer bestimmten Reihenfolge lernt äh, das ist ja, auch, ist, ist ja auch durchaus diskutiert in der deutschsprachigen mm. Pädagogik ob das der richtige Ansatz wäre oder ob man nicht Kreativität oder Musikalität anders fördert mm. als durch das Instrumentenlernen. Äh, ich tendiere auch zu solchen Sachen, ich habe es eben noch gelesen, mhm. also der Autor Hilbert Meyer, der ist vielen Schulmusikern bekannt, mhm. der äh, Schul, ja, Schullehrkräften bekannt, der hat hier die ganzen Standardwerke geschrieben mhm. und der hat sowas geschrieben wie, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber jede Lehrkraft wendet äh, für, für ihren Unterricht äh, ausgesprochen oder nicht ausgesprochene Stufungen an. Also ist relativ normal, dass mhm. man sich so ein Bild zurechtlegt, in welcher Reihenfolge, in deinem Fall jetzt vielleicht Trompete gelernt wird. Mhm. Da mag es Abweichungen von geben, da muss man aufpassen, aber die Reihenfolge äh, zum Beispiel der Töne auf der Klarinette ist relativ klar gesetzt. Ich würde mhm. nicht in der zweiten Oktave irgendwie ganz oben anfangen, sondern irgendwo in der Mitte <lacht> mit wenig Fingern. Das ist relativ logisch und das baut sich auf und das kann man Kindern vermitteln und äh, denen auch sagen, komm, wenn du das jetzt machst, kannst du als nächstes dieses machen. Und daran kann man halt tatsächlich Stufen feststellen und auch eben Dynamik erzeugen, weil hm. Kinder ja weiterkommen wollen.
0: Ja, absolut. Was würdest du denn Instrumentalpädagogik Studierenden empfehlen, sie, wie sie sich aufstellen sollen heute mit ihrem Studium? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über das Berufsbild gesprochen. Ist es denn wirklich sinnvoll, nur ein Instrument zu können? Oder glaubst du, dass heute zur Ausbildung eines Musikpädagogen mehr gehört.
1: Die Frage ist ja, worauf zielt deine Frage jetzt? Geht es darum, dass jemand glücklich wird oder dass jemand ein Einkommen erzielt?
0: Oder bedingt das eine das andere?
1: <lacht> Wenn ich das Fach Horn studieren würde, Oboe oder Fagott, dann braucht man nur in die Statistiken der Musikschulverbände zu gucken um herauszufinden, dass die Überlegung, damit eine volle Stelle an irgendeiner Musikschule zu bekommen, mhm. relativ unrealistisch ist. Mhm. Ähm, wenn ich Klavier oder Gitarre lerne, dann ist es was anderes. Mhm. Da ist es in vielen Musikschulen so, dass auch Vollzeitstellen denkbar sind. Mhm. Wenn ich mich aber frage, was äh, ist denn auf lange Sicht ein erfülltes Berufsbild, mhm. Dann sage ich aus der Rückschau von Jahrzehnten, dass ich nicht glücklich geworden wäre, wenn ich nur Jazzsaxophon unterrichten würde seit mhm. 20 bis 25 Jahren. Das ist es nicht. Also man sollte als Student davon ausgehen, dass nichts so bleibt, wie es ist. Mhm. Und dass man auch äh, als fertig studierter Mensch noch lange nicht fertig ist, sondern äh, sich nach und nach noch andere Themen aneignet. Entweder durch eigene Konzepte oder durch Fort- und Weiterbildung, da gibt es ja auch einiges. Und mehr, also als gerade als Bläser, äh, die meisten unterrichten ja sowieso mehrere Instrumente, spätestens jetzt mit den Bläserklassen, mhm. habe ich dann zum Beispiel gelernt, dass ist relativ Logisch ist, warum mein Sohn jugendmusiziert Landeswettbewerb. Ist klar, was das ist auch in der Schweiz. Das ist auch an.
0: klar, ich bin ja sowieso äh, gebürtig aus Hamburg und ich kenne auch ja, Jugendmusiziert gut, dann weißt du aus eigener Kindheit.
1: Ja, ich habe das mit, mit den Österreichern schon mal ausgetauscht, da heißt mhm. es ja prima La Musica und ja, die genau. Frage ist, das sind Ähnlich, aber ein bisschen mhm. anders. Aber das ist schon ein Niveau. Und der hat Unterricht als Trompeter bei einem Posaunenlehrer gehabt. Da habe ich okay. mich damals immer drüber gewundert. Und jetzt sage ich, na, ist eigentlich logisch. Mhm. Die, Verwand die Verbindung ist ja da. Man unterrichtet ja. halt Instrumente. Der Posaunenlehrer konnte auch relativ gut Trompete spielen. Mhm. Aber mein Sohn hat wahrscheinlich besser gespielt am Ende als er. Und trotzdem hat er sehr gut abgeschnitten da. Mhm. Ja, wow. <lacht> aber mir ging es nicht jetzt darum, meinen Sohn zu loben. Sondern mir ging es <lacht> einfach um diese, diese Geschichte, dass
0: äh,
1: man... Instrumentallehrer mhm. ist oder dass okay. man Musikschullehrer ist und das Fach eigentlich dann äh, die zweite Rolle spielt. Also ja. der Beruf ist in einer Musikschule zu arbeiten mm. und nicht der Beruf ist Klavierlehrer zu sein. Wenn man das so sieht, ja, ja, wird stimmt. man, glaube ich, um es mal negativ zu formulieren und auch äh, Studenten zu warnen, wenn man der Meinung ist, man würde später Klavierlehrer, Gitarrenlehrer mm. oder was auch immer wäre, mm. dann äh, wird man unglücklich. Das funktioniert nicht lange. Ja. Also man muss ein bisschen mehr wollen.
0: Ja, das ist eine gute Anmerkung. Mich würde noch interessieren, wie so eine Unterrichtsstunde bei dir aussieht. Auf welche Elemente legst du denn ganz besonderen Wert?
1: Nein, wenn ich, wenn ich eine Rockband unterrichte, was ich auch schon getan habe, äh, dann sitze ich auf der Heizung, habe die Hose, Hände in der Hosentasche und lasse die machen <lacht> und, und, und kommentiere das dann hinterher und gucke, mhm. was wir besser machen können. Okay. Wenn ich mit jungen Saxophonisten, ich habe gerade eine äh, ne Vierergruppe Zweitklässler, okay. <lacht> das ist total super. Ähm, Arbeite, dann bin ich sehr, äh, ja, die Unterrichtsforschung nennt das instruktiv. Ne? Also ich mhm. gebe da äh, sehr klar vor, wie das äh, zu funktionieren hat, weil allein die Instrumente, die ich da verteile, kosten mit meinem zusammen 6.000 bis 8.000 Euro. <lacht> okay. Ja, so ist das einfach. Ne? Und da kann ich jetzt nicht sagen, komm, wir experimentieren mal und ihr probiert mal alles aus, weil hinterher habe ich Reparaturen zu bewerkstelligen. Mhm. Allein aus dem <lacht> Grund. Nee, ist klar. Aber auch, weil, weil die Kinder natürlich erstmal ganz viel lernen müssen, wo ich als Lehrer quasi das Wissen habe mhm. und sie nicht lange rumraten lassen will, sondern ich erkläre denen, wie der Ton da rauskommt. Bei der mhm. Gelegenheit übrigens auch direkt, wie die Note dazu gehört, mhm. äh, wie, wie die aussieht, weil dann kann ich später eben tatsächlich auch mit Noten arbeiten. Das ist überhaupt nicht schwierig zu beginnen, finde mhm. ich. Also ich gehe sehr instruktiv daran äh, und versuche dann... Etwas später, ich also meine, meine Instrumentalgruppe, von der ich gerade sprach, wir sind jetzt im dritten oder vierten Monat des Schuljahres. Mhm. Also ich denke, das wechselt jetzt gerade zu so einer Phase, wo ich dann eben auch differenziere. Wir sprachen eben schon drüber, das heißt, unterschiedlich schwierige Stimmen herausgebe oder auch die Kinder vielmehr an den Fragestellungen, wie denn jetzt musiziert werden soll, welche mhm. Stücke wie gespielt werden sollen, beteilige. Das baut sich dann so ein bisschen aus. Aber letztendlich ganz zu Beginn gebe ich sehr viel vor, nicht, weil ich besonders streng sein will, sondern weil die Kinder das auch von mir erwarten. Die wollen ja von mir erklärt bekommen, wie dieses komische Gerät, was sie da vor der Nase <lacht> haben, funktioniert.
0: Und wie ja. hältst du es mit einem Auswendigspiel in deinem Unterricht? Ähm, wir sprachen jetzt über den Anfangsunterricht. Mhm.
1: Da muss ich jetzt leider sagen, dass man da genau hingucken muss. Also mhm. die Lieder, die ich jetzt im Moment spiele, haben zwei Töne und vier Takte oder acht.
0: Okay, das kann man schnell das auswendig.
1: Jetzt muss ich mal genau ein bisschen, bisschen spitz formulieren und ein bisschen ironisch. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Kinder das nicht auswendig lernen.
0: Natürlich, sonst können sie am Ende keine Noten lesen, ne?
1: Richtig. Ich habe hab den Eindruck, die Kinder lesen Noten, die gucken aber nur ins Heft mhm. und, und spielen halt die Töne, die die anderen spielen. Äh, das versuche ich herauszufinden, indem ich dann auch mal die Aufgaben verteile. Du kennst Adizio, da mm, werden ja klar. immer verschiedene Stimmen angeboten. Mm. Und dann sage ich mal einfach 1, ein, zwei, drei, vier wird feinteilend die Stimmen neu. Mm. Und dann sehe ich und höre ich eben auch, ob das Kind Noten liest mm. oder das Stück auswendig spielt. Auswendig spielen, natürlich, ist eine wichtige Sache. Mm. Und mache auch Improvisationsunterricht, da wird ohne Noten gearbeitet. Mm. Aber wenn ich ganz zu Beginn das Notenlesen nicht mit einbeziehe, Sehe ich die Gefahr aus meiner Erfahrung, dass die Schüler entweder denken, äh, ich traue ihnen das nicht zu. Mhm. Also so eine Zuschreibung dann passiert, ne? Also die übernehmen dann mein, meine Annahme, dass es vielleicht zu schwierig sei. Und viel schlimmer, später könnte dann der Eindruck entstehen, Noten lesen sei was Schwieriges, was es natürlich gerade zu Beginn überhaupt nicht nee. ist. Das ist total simpel. Ja,
0: ja, absolut. Ich meine, jedes Kind ist in der Lage, zehn englische Vokabeln auswendig zu lernen. Also ich meine, zehn Noten lesen zu können, das ist jetzt wirklich, da dafür muss man nicht, nicht wer weiß, wie intelligent sein.
1: Na ja, klar, ich meine, überleg mal, wenn du Bläserin bist, du hast fünf Töne oder sechs am Anfang, das ist schon viel Ventile. fürs erste Jahr. <lacht>
0: Im Vergleich zu 88 Tasten. Ne?
1: <lacht> ja genau und, und die, diese 5, 6, 8 Töne, die kann man doch lernen und dann Viertel, Achtel, Halbe, Pausen, da kannst du viel, viel, viel Musik mitmachen.
0: Ja absolut und ich finde das auch einen ganz großen Schatz, wenn man den Kindern das gut beibringt am Anfang, dass die sehr, sehr schnell lernen vom Blatt zu spielen. Ich meine, dann spüren die ja auch ihre Kompetenz, hey, ich kann mir da Noten hinlegen, ich kann die lesen und ich kann die auch sofort umsetzen. Und das motiviert sie dann ja auch, selber mal auf Entdeckungsreise zu gehen und sich, sich eigenes Material zu erschließen. Ja. Das finde ich auch mal einen ganz wichtigen Aspekt an der Sache.
1: Genau. Du verhinderst, dass die äh, Schülerinnen und Schüler dann sich, äh, dass, dass sie von dir abhängig werden.
0: Genau, so Konsument des Unterrichts.
1: Genau, wenn die nur ein Stück spielen können, wenn du es ihnen auf deine Weise erklärst, dann haben die nichts davon. Mhm. Äh, also für mich, nee, früher schon und jetzt auch in Momo, ist das so, äh, die Frage... Ensemblefähigkeit. Die sind ja dann bei einem anderen Lehrer. Der legt denen da irgendwelche Noten hin ja. und das müssen die irgendwie bewältigen.
0: Ich meine, der beste Lehrer ist eigentlich derjenige, der sich relativ schnell überflüssig macht. Ja,
1: genau. Ich sehe es genauso. Aber wenn wir über den Anfangsunterricht reden, dann stehe ich meinen Schülern immer zur Seite. Aber ich stehe dann auch teilweise an der Seite. Ich lasse die vorne auf die Bühne. Ich bin seitlich, wenn irgendwas schief geht. Aber auch schon die, die Zweit- und Drittklässler, die sollen ganz alleine auftreten. Das gehört dazu.